0: Ibu Karen bagi kita dalam doa. Terima kami kasih, bersyukur Tuhan. Bapak buat pagi hari ini yang kau berikan di atas kehidupan siap kami. Alhamdulillah. Mengucap syukur buat segala sesuatu
1: yang baik yang Tuhan tetapkan atas kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan ketika kami datang pagi hari ini menyebab Engkau meninggikan namaMu. Terima kasih Hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama-sama
0: dengan kami. Ketika kami mendengarkan FirmanMu Alleluia. kami akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kami akan mendapatkan sesuatu kelegaan yang melalui FirmanMu Tuhan. Ketika kami datang dan kami pulang kami akan membawa sesuatu berkat. yang berbeda ketika kami datang Tuhan Terima kasih Bapak berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi dia dengan kuasa Tuhan biar apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap Amin Terima kasih
1: Bapak, terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya
0: Amen, Amen. Boji Tuhan, silahkan duduk selamat pagi selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Bapak ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amin. Allah yang kita adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan, kita sudah memasuki Safari Natal ya. Waktu begitu cepat sudah ya. Kita sudah memasuki minggu ketiga ya. Besok minggu kita akan merayakan Natal. Ya, tetap sukacita, tetap semangat biar anugerah dan kasih Tuhan senantiasa menolong kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini temanya jangan sia-siakan kasih karunia. Ya Dua minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah suatu anugerah yang besar. Pemberian dari yang superior, pemberian dari yang terkudus, ter, terluar biasa, terbesar, kepada yang inferior. Inferior itu artinya orang yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak menerima hadiah tersebut. Tetapi karena kasih, Tuhan memberikan. ya. Ketika diberikan secara cuma-cuma kasih karunia itu atau keselamatan itu bukan berarti murahan. Tetapi karena terlalu mahal sehingga kita tidak mampu mendapatkannya tetapi Tuhan berikan. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Mari kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus 6. ayat yang pertama 2 Korintus 6 ayat yang pertama seundang kita bangkit berdiri kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya 2 Korintus 6 ayat yang pertama Mari kita akan baca bersama-sama demikian firman Tuhan 2 Tiga, sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Puji Tuhan, silakan duduk. Dikatakan jangan sampai kamu membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Jadi yang membuat sia-sia itu ada di pihak kita. Kasih karunia tidak mungkin menjadi sia-sia. Kasih karunnya tidak mungkin menjadi tidak berharga. ya. Tetapi yang membuat tidak berharga atau sia-sia itu ada di pihak kita. Contohnya dikatakan jangan membuang mutiara kepada babi. Saudara, mutiaranya mau dikasihkan ke kandang babi, maaf bicara, ke sapi, tank sekalipun, nilai mutiara tidak akan pernah berubah. Tetapi artinya mutiara itu tidak akan berharga. Ya, ketika tidak di tangan yang tepat, tapi nilai mutiaranya sendiri itu tidak akan pernah berubah, pernah Satu kali sudah menemukan mutiara itu sekalipun itu di sapiteng, waktu nguras sapiteng, waduh ya, terus kok keluar apa jatuh mutiara? Mutiara akan tetap bernilai, tetapi mutiara tidak akan bernilai ketika ada di satu tempat yang tidak tepat. Bukan mutiaranya, tetapi orang. Yang menempatkan mutiara itu Demikian firman Tuhan Kasih karunia tidak akan pernah sia-sia Tetapi ketika kita tidak menikmati atau mensyukuri Tentang kasih karunia itu Sehingga kasih karunia itu menjadi sia-sia Nah saudara kata sia-sia Dalam bahasa Yunaninya disebut dengan kata keno Memiliki tiga pengertian Yang pertama kata Keno itu artinya Menjadikan kosong atau Tidak berharga Ya Banyak orang mensiasiakan kasih karunia Menganggap kasih karunia sesuatu yang Tidak berharga, tidak bernilai Kenapa saudara Banyak manusia Yang menjadikan kasih karunia Sesuatu yang tidak berharga Karena apa? Karena kesombongan Atau Mengandalkan kekuatan Manusia Ya, coba kita lihat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima.
1: Yiremiah 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
0: Iya. Ayat ini berulang-ulang saya sampaikan ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Inilah yang menyebabkan kasih karunia itu tidak bernilai, tidak berharga. Kenapa? Sombong. Manusia merasa tidak perlu. Padahal manusia itu manusia yang paling lemah. Manusia itu manusia yang paling tidak mampu. Masih ingat ya ada tiga, tiga kuasa. Yang pertama kuasa Allah, yang kedua kuasa setan, yang ketiga kuasa manusia Nah dari tiga kuasa ini yang paling rendah adalah kuasa manusia Dan kuasa manusia itu hanya bergantung kepada kuasa-kuasa yang lain Kepada kuasa Tuhan maupun kepada kuasa setan ya. Jadi manusia itu lemah, tetapi kadang manusianya sok ya Manusia itu sok ngerti, sok tahu soalnya luar biasa padahal manusia nggak maha tahu manusia hanya bicara prediksi tetapi seringkali prediksi manusia itu nggak tepat nggak ada yang berani bisa memastikan ya Coba kita lihat dulu di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23 Yeremia 10 ayat23
1: Yeremia 10 ayat yang ke-23 beginilah firman Tuhan aku tahu ya Tuhan Bah manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya.
0: Iya, ya dikatakan manusia itu lemah dan terbatas, paling banter apa? Tidak mengerti jalan hidupnya. Siapa yang pernah tahu jalan hidup kita? Jangankan tahun depan. Ini kita sudah memasuki tahun akhir sudah ya, di akhir-akhir tahun. Ya di akhir tahun kan kita paling bisa mengevaluasi, ya kan? Sebelum kita memasuki tahun 2023 nanti kita mengevaluasi apa sih yang terjadi di 2022? Apakah itu keberhasilan, kegagalan? Kan kita hanya bisa mengevaluasi. Lalu kenapa gagal? Kita hanya bisa mengevaluasi. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi kita nggak pernah tahu, saudara. Kalau tahu akan terjadi sesuatu ya kita tidak akan. Lakukan itu, kita akan mempersiapkan diri, tapi siapa yang tahu. Bahkan sudah dipersiapkan pun sedemikian rupa, bisa saja terjadi sesuatu di luar kendali kita, di luar kekuatan kita. Manusia enggak pernah tahu. Surah. Bahkan jadi saya katakan apa, jalanku bukannya jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Pengkutbah katakan kita tidak dapat menyelami, Apa yang dikerjakan Allah dari awal hingga akhir dalam kegekalannya. Kita tidak bisa menyelami. Tetapi satu hal yang kita tahu. Kitab Mazmur katakan percayalah kepada Tuhan. Percaya itu dalam bahasa aslinya disebut dengan batah. Batah itu artinya tidak menaruh curiga kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu masa depan kita, kita tidak tahu hari depan kita, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara tidak menaruh curiga kepada Tuhan. Kenapa kita tidak menaruh curiga kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan itu selalu merancangkan sesuatu yang baik. Bahkan pekutbah katakan rancangan yang indah. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat Allah selalu menjadi mitra kerja kita Allah bekerja sama dengan kita Bukan untuk mendatangkan kebaikan bagi Tuhan Tetapi dikatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Nah saudara kalau kita tahu ini Jangan takut kita menyerahkan Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yang menyebabkan kasih karunia itu menjadi kosong, tidak berharga, tidak berguna, ya karena saudara sombong, ketika sombong kasih karunia tidak akan bekerja dalam hidup kita. Maka yang ada terkutuk dikatakan tadi ya. Nanti kalau kita mengandalkan Tuhan, menikmati kasih karunia, Yeremia 17, 7 dikatakan diberkati. Bahkan orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan itu hidup dalam kasih karunia Tuhan, hari depannya diberkati, perjalanannya berhasil, beruntung, berulang-ulang itu Tuhan sampaikan. Ketika Yosua, ya Tuhan mengingatkan supaya memperkatakan firman Tuhan jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya hidupmu berhasil, perjalananmu beruntung. Nanti kalau kita membaca kitab Mazmur 1 etik ketiga, dikatakan seperti kita ini orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musimnya dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah ini luar biasa, orang yang hidup dalam kasih karu, Nia, makanya seringkali saya ingatkan kan Tuhan kasih free will sama kita, Tuhan kasih pilihan sama kita. Karena itu kita harus betul-betul menentukan pilihan dengan pilihan yang tepat. Firman Tuhan sudah kasih kepada kita klunya. Ya, biasanya orang kalau mau teka-teki itu kan apa? Ya, klunya apa? Dikasih sedikit Saudara supaya kita ngerti. Tuhan jelas-jelas kasih clue sama kita. Kalau hidupmu mau berhasil seperti ini, seperti ini. Karena itu dululah pernah kasih karunia Tuhan. Jangan melawan. Melawan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu adalah penguasa kekekalan, pencipta kekekalan. Kok kita ini dengan segala keterbatasan, dengan kelemahan manusia, mencoba menyombongkan diri kepada Tuhan. cilaka besar Saudara. Ya, karena itu hiduplah selalu dalam kasih karunia Tuhan, maka engkau akan menikmati setiap janji-janji. Itu yang selalu saya tekankan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, itu yang pertama. Kata sia-sia itu artinya jangan menjadikan tidak berharga atau menjadi kosong. Yang kedua, kata keno atau sia-sia itu artinya tidak menghasilkan buah atau tidak berkarya bagi Kristus. Jangan sia siakan kasih karunia itu artinya apa? Orang yang hidup dalam kasih karunia akan menghasilkan buah, akan berkarya. Dan itu pasti, coba kita lihat. ya Orang-orang yang tidak tinggal dalam kasih karunia tidak akan berbuah. Yohanes 15 ayat 4.
1: Yohanes 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
0: Perhatikan saudara,
1: dikatakan ranting
0: itu akan tetap berbunga dan berbuah, apabila dia melekat tinggal kepada pokoknya. Saudara kalau sudah lihat buah ya, kecuali ya kalau blimbing itu di pokok-pokoknya saudara. Buah mangga dan sebagainya itu, pokoknya enggak ada, pernah lihat saudara? Mangga yang keluar dari pokoknya, enggak ada saudara, biasanya dari ranting. Pokoknya tidak menghasilkan, tetapi ranting itu bisa menghasilkan buah karena tinggal dalam po- pokoknya. Kalau ranting itu menjadi sombong, aku rap perlu pokok. Aku rap perlu kasih karunia. Lalu dia melepaskan diri, maka akhirnya apa Saudara? Mati. Mati. Dan kalau sudah ranting yang lepas dari pokoknya hanya dipakai kayu bakar, Saudara. Tidak ada artinya, demikianlah hidup kita. Kalau hidupmu tidak tinggal dalam kasih karunia, maka kita tidak pernah menghasilkan buah. Kita tidak bisa berkarya untuk Tuhan. Kita nggak bisa berkarya untuk Tuhan. Karena itu sekali lagi, tadi di poin yang pertama, kesombongan itulah yang menyebabkan kita ini mensia-siakan kasih karunia, sehingga kasih karunia itu tidak berarti sama sekali. Lah ini orang bodoh. Kita sudah mendapatkan kasih karunia, tetapi kita tidak menikmati kasih karunia itu, bahkan mensia-siakan kasih karunia itu. Ketika engkau tinggal di dalam kasih karunia, maka engkau akan berkarya. Engkau akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Hidupnya di situ. Makanya beda sudah ya, kok ada sama-sama ikut Tuhan gitu ya, sama-sama melayani Tuhan, kok beda ya buahnya. Ya karena saudara tidak melekat kepada Tuhan, sekali, sekali lagi saya katakan, kekristenan itu bukan sekedar agama, kekristenan itu adalah perubahan hidup, yang lama berlalu yang baru datang. seorang tidak akan menikmati kebenaran firman Tuhan tentang nilai-nilai kekristenan hakikat kekristenan di dalam kebenaran firman Tuhan apabila saudara tidak hidup dalam kebenaran firman Oh dadi Kristen ning diberkati siapa yang bilang saudara Orang datang ke gereja tidak jaminan masuk surga. Saudara kalau mau masuk surga ya bertobat. Lahir baru. Mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup yang lama. Hidup yang lama itu hidup sesuai dengan duniawi, nilai-nilai duniawi. Keinan daging, keinginan mata, dan Kakon hidup inilah yang selalu menjatuhkan manusia. Membuat manusia jauh dari Tuhan. Itu yang dikatakan Yesaya 59. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam. Untuk mendengar, untuk menolong. Tapi yang menjadi pemisah adalah kejahatanmu, dosa-dosamu. Orang yang masih hidup dalam dosa berarti masih hidup dalam manusia lama. Hidup dalam dosa ya. Kalau jatuh dalam dosa mungkin karena kita kilaf, Kita lemah. Ya. Wagi. Naik motor enak-enak diserempet, kurang ajar. Goblok kowe ya. Tuhan kilaf sudah ya. Aduh, kok ngomongku elek ya? Ampuni ampun itu Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. itu namanya jatuh dalam dosa. Karena keterbatasan manusia, karena Kekilafan manusia, kita bisa jatuh dalam dosa. Tuhan ampuni. Neng jangan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu artinya meh turus yang dipikir ke dosa. Biar carane bisa korupsi. Biar carane bisa ngemplang duit kantor. isu isuk wis berpikir, Biar ini bisa berpikir. Bahkan begitu ada kesempatan, kesempatan itu yang dipergunakan untuk melakukan dosa. Agak butuh duit. pas neng ATM ya, pengen melihat siapa tahu ada kiriman gitu ya. Begitu dilihat, bah saldo kosong paling banter ya tinggal rongatus rupiah gitu lah ya. Ya, tuh eh akik mumet mumet nggak, tuh randui duit, rodok dangga titik neng duri ATM keono dompet. Kan kita tebel. Abang kabeh, dan kelihatannya duit abang ngawih-ngawih. Ambil ladaku, pakailah daku. Wah saudara. Lihat kanan, lihat kiri. Kiri niatnya salah. Betul gak saudara ya? Kalau saudara niat baik kan. Wih, ono dompet tak jika kuasih ke satpam. Hala om, engkau nge satpam di kek nebi. Orang di kek Ya urusan kita. Sehingga dosok satpam, jangan saudara. Ya itu? amin. Amin. Wah oh butuh. Ini kan jalan Tuhan. Ini berkat Tuhan, berkat Tuhan baik itu, saudara. Oh conggawe, Firman Tuhan sendiri loh. Pernah di kota Solo ya, atau satu jemaat saudara. Waktu kerusuhan, bersaksi lagi saudara. Setelah itu bersaksi waktu kerusuhan saudara. Dia bersaksi saudara seharian saya. Aduh sedih, Berasa habis. Lauk raunno, sembayang Tuhan Eh siang kerusuhan terjadi penjarahan Malam-malam saya diketok sodok. Dikirimi sama tetangga telur sakrat Kayak indomie kayak beras Oh haleluya Itu jawaban Tuhan Itu merupakan jalan keluar dari Tuhan Terus saya tanya begini Tapi ngerti kira-kira sumbernya dari mana. Oh itu dari toko sebelah yang dibobol pak katanya. Lo ngerti. Lo kira-kira itu. Berkat apa dosa. Yang penting bukan saya um. Yang penting kan yang jarah orang lain. Saya terima berkat. Oh, Mangan rada di daging saudara ya. Rada jadi berkat. Jangan pura-pura tidak tahulah. Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan, saudara. Nah, karena itu mari kita sama-sama. Hidup benar-benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Itu firman Tuhan, saudara. Jangan takut. Kalau engkau sungguh kerja dengan sungguh-sungguh, jangan takut. Saya bukan kata-kata klise, saudara. Tetapi ini, realita kan Firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Nah kenapa kita sering kali terjadi banyak hal yang tidak tidak seperti yang Firman Tuhan janjikan? Kan karena kita mungkin tidak sungguh-sungguh. Kita sering kali yo Kristen yo melu Gusti Yesus yo sing liyane yo rapopo lah, sing penting fanatik fanatikan. Wah kelihatannya kan bagus ya. Ini kelihatannya kan bahasa yang kelihatannya orang bahasa yang apa ya objektif yang tidak terlalu fanatik. Melu gusti Yesus ya ojo fanatik fanatikan. Wes pokoknya yang penting neng gereja, ibadah. Wes ojo fanatik loh Pokok tite gusti Yesus. Pokok tite gusti Yesus. Ini menungso paling kacau sudah. Kado yang ngomong begitu. Tuhan Yesus saja fanatik lo sudah. Dia berpegang keras kepada kebenaran buktinya apa pada waktu dia mau mening apa namanya dagingnya berontak waktu mau salibkan untuk disalibkan, dia berkata tetapi kehendakMu yang jadi dia selesaikan, dia ndak main-main dia enggak separuh-separuh bahkan sampai mati neng kayu salib aljunengan <tuh-tuh>. kok leda pun Derek Gusti Yesus pokoknya santai kemawon. benar sudah tenanan-tenanan, fanatik-fanatikan. Ini paling kacau sudah. Saudara ikut Tuhan harus fanatik. Arti fanatik apa? Berpegang kuat kepada kebenaran. Saudara percaya Yesus kebenaran. Amin. Berarti Saudara pegang kebenaran sesuai firman Tuhan. Ini yang menyebabkan Saudara nggak bisa menikmati janji Tuhan. Kenapa? Saudara main-main sama Tuhan. Saudara sia-siakan kasih karunia Tuhan, ning karepe nuntut janjinya Tuhan. Nggak bisa. Setiap janji Tuhan itu selalu ada nilai-nilai yang harus dilakukan. Contohnya ayat Natal Lukas 2.14 Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bukan kepada semua manusia. Kepada manusia yang berkenan. Tidak berkenan yo orang untuk damai sejahtera, saudara. Dikatakan apa? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pertanyaannya di pihak kita enggak. Yang menentukan di pihak kita tuh bukan Tuhan. Tuhan mau. Tetapi Tuhan selalu memberikan pilihan. Tuhan enggak mau memaksa. Makanya dia berkata dalam Matius 11: Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Solusinya sudah ada. Jalan keluarnya sudah ada. Cuma persoalannya sudah mau ambil sikap enggak pilihan itu. Saudara, mari kita melihat Mazmur 1 ayat yang ketiga. Orang yang hidup dalam kasih karunia akan memperoleh keberhasilan dalam hidupnya.
1: Mazmur 1 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Ia ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil.
0: Nah, ini orang benar Saudara. Orang yang hidup dalam kasih karunia apa dikatakan ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya Saudara. Artinya apa? Kata musimnya itu bicara waktunya Tuhan. Aja mempercepat. Ora tahan deloi Mangga Saudara ya. Cekel wa atos. Cekel atos. Sok minggu kok hilang? Oh, dipangan ketek Saudara. Kemarin polisi datang nyari keteknya juga. Monyetnya sedang dicari. Kenapa? Mulai diprotes. dikelenteng meja abu yang biasa buat ini dibobrak-abrik. Lalu sampai ke Wahid, saya bilang begini, mungkin bukan monyet yang di sini itu. Kok sampai ke Wahid kok jalannya kok terlalu panjang. apa yu nek monyet itu nek orang Cina bilang kia-kia saudara ya jalan-jalan gitu ya bosan yang kini melaku-melaku gitu saudara nah akhirnya diprotes dari wahid dari kelenteng diprotes sudah. nah kemarin datang ke sini gak tahu sudah ketemu belum saudara nek saya biarin aja lah kadang yu nek, juga saudara berpagi-pagi dua pagi mangga saudara nek orang mateng saudara itu mengusak brakotan dibuang Maksud saya yujung ngunuh lah. Kan lor hati tuh kita ini. Nek mau makan yuk kecut, yuk kecut panganan. Tapi nek manis. Lho. Wis wabang. Kaya. Sa pelok-peloknya tinggal pelok. Wis peloknya mungkin jaman dulu saya kecil. ya. Nek sing manis peloknya tak mut-mut. Cura. Sampai wis garing. Cura. Dibuang. Yuk ketek kok paham saya. Gitu. Orang no beda nih. Lor hatinya bukan karena makannya. Kok paham aku itu loh saudara. Saya sakit hati saudara. Tapi ya sudahlah, biarkan saja, om um, jenengi ketek. Ya John dulu pernah sudah ngomong sama saya, om um, keteknya kurang ajar, om. Um. Loh piye, ah, tak kasih pisang om, um. dimakan, badi pangan, kulitnya dilempar ke saya, gue jenengi ketek John. Ini ngekwe tak kei pisang, tak pangan, bok pangan, balang om, um. oh kurang ajar gue ya. Jawabannya Bu Ambar yang jawab, saudara ya. Nah saudara, Menghasilkan buah padamu musimnya. Jadi tunggu waktunya Tuhan, tenang saja. Tuhan tahu kok. Menyatakan berkatnya, menyatakan keindahannya, sesuai dengan waktunya tuh Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Banyak Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Waktu pelayanan di kota Solo sudah, baru dua tahun, kami dapat tanah. E, bukan dapat tanah, ada anak Tuhan yang mau memberikan tanah. Nah, tanah itu apa namanya? Waktu itu tanya begini, Pak Agus, kira-kira ada pandangan tanah ya? Ya ada sih. Di depan gereja yang kami dipinjami sudah, itu ada tanah kosong. Saya berpikir begini, naik di situ lingkungannya, ya. Terus belakang tanah itu jemaat KB sudah, satu satu komplek itu jemaat. Terus. Cuma mikir gini, om engkau dikait pintu ya om, dikait pintu, jadi kami nggak usah muter ya, kalau Jadi kalau gak usah muter saudara. ya Pakai nah, pintu kan tinggal ini, oh iya 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 Dan orang yang memberikan berkatnya ini prinsipnya orang masalah, rego orang masalah Eh saudara, ketika dikejar kesana, yang pemilik rumahnya, wah sudah laku Sudah laku Jadi secara manusia ya, no saudara waktu itu saya mau dikasih tanah ya sama jemaat yang sama ceritakan 85 tahun saudara ya 85 tahun baru bertobat lalu karena semangatnya dia serahkan tanah sebidang tanah nih eh, 100 meter ya saya pikir cukup lah kalau untuk pelayanan kami sudah cukup 100 meter ya cukup gede sudah ya seneng saudara eh waktu mau proses anak-anak ga setuju Karena istrinya meninggal kan, warisnya harus tanda tangan sudah. Anak-anak nggak setuju. Walaupun saya bisa bisa ngotot tuh waktu itu, karena bapaknya karena masih pak hidup kan bilang, saya nggak bilang sama bapaknya gini, anak-anakmu harus setuju. Cuma anak-anak nggak mau tanda tangan dinotari sudah. Berarti kan nggak bisa. Dan saya nggak mau memaksakan sudah. Saya nggak mau ngotot nanti ke tanah itu menjadi konflik. Nah, biarkan saja. Ras itu ya. Eh dapat itu yang depan itu, semangat sudah. Uh, ngimpi-ngimpi sampai bangunannya kok gini. Cuma nanti dibuat gini ya, Om, dibuat gini, ya om, dibuat gini ya om, dibuat gini ya, Om, gitu. Eh, rais jadi lagi. Ya. Lalu akhirnya kita dapat tanah yang di tempat yang sekarang ini. Walaupun ngalami resolusi dan sebagainya sudah ya. Jadi pernah saya saksikan ngalami resolusi. Resolusinya ini bukan waktu bangun. Begitu hari ini tanda tangan jual beli tanah langsung di resolusi. Tapi ternyata proses Tuhan harus kami lewati Saya harus lewati itu, gini merasa, gini bisa cerita Ini ada gereja-gereja solusi itu saya juga bisa cerita, aku yang ngalami Ketika ada hamba Tuhan datang, om aku diresolusi om Rasawet di biaya om, rato ngalami, aku ngalami Saya, saya yakin dan percaya persoalan-persoalan hidup saya sudah Panjang, cerita ini sudah jadi novel. Oh novel apa ya? Sejarah sudah ya. Saya baru tahu, ternyata Tuhan izinkan saya ngalami itu. Karena waktu itu saya gak pernah tahu, bahwa nanti saya jadi gembala, dipercayakan jemaat yang besar. Sehingga ketika jemaat cerita, oh om tahu ngalami. Dan om bisa ngelewati masa-masa itu dengan cara Tuhan yang luar biasa. nantikan pertolongan Tuhan dan akhirnya tempat itu Tuhan izinkan dengan tanah yang lumar luar uh, lumai lebih besar daripada yang di bawah-bawah 300 m sudah. Lebih besar dan tanahnya pas. Jadi kampung kami itu kami perbukitan sudah. Ya Kandang Sapu itu perbukitan. Jadi pas naik begitu lalu pas rata. Rata itu pas rotone Tanah itu, itulah tanah gereja kami. Lalu turun lagi. Cara Tuhan, tuh, saudara. Cara Tuhan yang ajaib. Kadang kita belajar menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu, kadang nggak gampang. Ya, Lalu dikatakan apa? Tidak layu daunnya. Kenapa? Karena dekat dengan sumber. Hidup dalam kasih karu, air itu kan bicara sumber. Firman. tidak layu daunnya dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nanti dulu. Oh Om. Ah, ini kan bicara orang benar. Apa saja yang diperbuatnya orang benar pasti untuk memuliakan Tuhan kan? Roma 10:36 dikatakan apa? 11:36. Sebab segala sesuatu dari dia oleh dia bagi dia lah segala kemul ya. Pasti berhasil. Yang ketiga, kata sia-sia artinya tidak memberi pengaruh atau dampak. Orang Kristen yang hidupnya tinggal dalam kasih karunia, Tuhan pasti hidupnya berdampak. Hidupnya menjadi berkat dimanapun kita wadah. Di rumah jadi berkat bagi keluarga. Di kampung, jadi berkat bagi keluarga di gereja sorry, bag, bag, menjadi berkat bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan jangan, wah setia melayani Tuhan paduan suara wanita dibura eh bodoh ya wanita uh, siluam, ya, melu rayon, wah uh, sekretaris bendahara ketua wah uh, asik juga. Pelayanannya luar biasa, sampai-sampai ngungkuli kembalane. Orang tahu neng omah pelayanan sama Dino. Neng waktu PKK pemilihan ketua rebutan provokasi, ojo milih Dennyo, ojo milih Dennyo. Wah kuyel, saudara, bisa jadi berkat. Dulu di... makanya Buika tuh tidak terlalu suka ikut PKK ya gitu saudara. Waktu pemilihan ketua lama orang kepilih Nesu saudara. Uh, memprovokasi. Yang ironisnya itu orang Kristen aktivis menel. ketemu saya waktu itu saya berpikir senang sudah ya, tapi begitu buka cerita itu lebih. Begitu ketemu saya, shalom pak Agus, ah, mbahmu ya bilang. Oh ribut pemilihan PKK sampai provokasi-provokasi, nggak jadi berkat namanya, amen? orang kepilih ora apa-apa saudara. Wong jadi pengurus RT RW itu ya pusing Ya, nanti bantuan BLT dipers disalahkan, ya toh, padahal memang data itu kan datangnya dari Badan Pusat Statistik saudara ya, yang memberikan data itu. Ya, jadi berkat. Coba kita lihat, ada satu tokoh yang seringkali saya bahas saudara, Yusuf. Ya, Yusuf menjadi memberi pengaruh dampak di Mesir, kejadian 39 ayat
1: 5. Kejadian 39 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang.
0: Ini hidup orang yang tinggal dalam kasih karunia, hidupnya jadi berkat, hidupnya jadi dampak. Ketika Yusuf hidup dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan memberkati Yusuf, bahkan lingkungan Yusuf diberkat oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29.7 ya, Usah, Usahakanlah kesejahteraan, dimana kamu aku buang. Sebab kesejahteraanmu, kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Untuk menjadi dampak nggak perlu banyak. Kemarin saya melayani di BNI 46, saudara. Ya sempat ngobrol-ngobrol. Anak Tuhan nggak banyak, Pak. Orang popo, rasa banyak banyak. Alkitab itu menunjukkan nggak perlu banyak banyak. Yang penting hidup dalam kasih karunia, maka hidupmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan lingkunganmu diberkati oleh Tuhan. Amen. Ada saudara Mesabit Niku hanya tiga orang memberkati Babel. Yusuf hanya satu orang memberkati Mesir. Karena itu percayalah, saudara. Ketika engkau hidup dalam kasih karunia, dimanapun engkau ada, di pekerjaan, di perusahaanmu. Maka Tuhan akan memberkati engkau, bahkan memberkati lingkunganmu. Itu firman Tuhan. Ya, saudara. Kehidupan orang-orang yang tinggal dalam kasih karunia akan menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Matius 5 ayat 16, ayat yang cukup kita kenal. Silahkan dibaca.
1: kelima ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bersahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga.
0: Perhatikan saudara, ini bicara terang. Terang ini eksistensi. Terang itu keberadaan, bukan seperti terang, tetapi terang. Nah, terang itu saudara, dimanapun berada, dia Akan menjadi berkat. Cuma terangnya jangan dimasukkan ke dalam kan, gantang. Itu yang disebut dengan mensia-siakan kasih karunia. Ada terang dimasukkan gantang. Ya percuma mati lama-lama. Tidak ada oksigen. Tapi terang dimanapun dia berada. Dia selalu memberi dampak. Betul nggak saudara? Gelap gulita. Begitu ada lilin jadi dampak. Jadi berkat. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak perlu seribu lilin. Baiklah seribu lilin saudara. Tapi toh Anda hanya sendirian ketika hidupmu ada dalam kasih karunia. Maka lingkunganmu, orang-orang di sekitarmu akan diberkati. Karena kehidupan kita menjadi dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari pagi yang indah ini, firman Tuhan datang kepada kita. Kemarin dua minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar Hari ini kita belajar tentang jangan sia-siakan kasih karunia Hidup dan tinggal dalam kasih karunia Jangan menjadikan kosong kasih karunia, tidak berharga Jangan kasih karunia itu tidak menghasilkan buah Dan yang ketiga, jangan sampai kasu karunia kasih karunia itu tidak berdampak karena hidup orang-orang percaya, orang-orang yang tinggal dalam kasih karunia pasti berdampak. Seperti Matius 5:16. Orang akan melihat dan melihat perbuatan baik kita, akhirnya mereka memuliakan Bapamu yang di surga.
1: Bapak Sinaga, kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari yang indahin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas kasih karunia yang telah Kau berikan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu, baik di dalam kehidupan kami maupun di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari yang indahin Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.